0: Tu klausies Radio Marija Latvija. Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterē kafijas pauze.
1: Labdien, labdien, rādam arī klausītāju, šeit es, priesteris Jānis, un šajā kafijas pauzē ir uh, mani kopā kāds viesis, kuru es jau viņam vēl pirms uh, sākā šīs raidījums teicu, drošiņi maz nevajag iepazīstināt, jo daudzi no jums iespējams pat arī sakojiet līdzi, tas ir uh, luterāņu mācītājs Induls Paičs, uh, teologs uh, ar meditācijas apzinātības prakšu, uh, skolotājs, uh, doktorants vai jau pabeidzis uh, studijas un, un drošiem viss kaut kas vēl arī cits, bet kā tev pašam patīk sevi prezentēt, ka tu kaut kur uzstājies vai ka tev aicina, kas tu esi tad?
2: Nē, nu es pamatā turos pie tā, ka es esmu luterāņu mācītājs, bet nu jā, pēdējos gadus esmu studējis arī psiholoģiju doktoranturā, kā tu pieminēji pašu programmu, bet nu kā jau vienmēr vēl tur jāpabeidz viss līdz galam. Ļoti labi saprot šitā. Jā, tā, kā, nu, tā.
1: Bet, un es, es ar nodomu, protams, ar pieminu, ka es meditācijas un apzinātības prakšu skolotājs, jo man likās, tā ir viena no tādām um, modas lietām, kā arī pats pirms, pirms mēs sākām teici, ka tāda modes lieta, kas varbūtās tās pamazītiņām jau arī izzūd, bet tomēr vēl joprojām par to ik pa brītiņam kaut kur vai cirdām, un, un visi, kas grib būt uh, moderni vai... <laughs> apdejot, tad viņi meklē kaut ko tamlīdzīgu, bet uh, mans tas jautājums ir tev, kāpēc tu māci šīs prakses? Un vai šīm praksēm vispār ir kāds sakars ar reliģiju ar kristietību?
2: Man jāsaka tā, ka tā modas lieta izveidojās tāpēc, ka noteikti cilvēki, prētnieki, skaitā arī psihologi, uh, paņēma tiešām izsenis garīgas prakses, un sacīvai gadījumā mēs nevarētu kaut ko no šīm praksēm mācīt vai pielietot arī ļoti tādu praktisku jautājumu uzlabošanai risināšanai. Tā jo tas daudzās, starp citu dzīves jomās ir noticis, ka vispirms kaut kas rodas, teicam, tās pašas kristietības paspārnē, un vēlāk tas takā mazliet atdalās, ja. Sākumā, nezinām, slimnīcas ir saistītas ar klosteriem, vēlāk viņas kļūst par patstāvīgu, teiksim, veidojumu. Un tieši tāpat vai varētu būt kādas garīgas prakses, ko mēs varētu ieteikt cilvēkiem, kuriem varbūt izpratne par dievu un piederību formālajai vai organizētajai reliģijai vēl nav tāda ļoti izteikta, vai mēs viņam varētu kaut ko piedāvāt. Un tieši no visām daudzajām daudzajām iespējām liekas, ka tā apzinātība vai apzinātības veidošana, veicināšana varētu būt viena šāda praksa.
1: Bet es izklausu, bez mazliet kā tāds... Līdzeklis kā tad noves līdz kristietībai beigās?
2: Nu, tas ir ļoti atkarīgs, kas ir tas, kas pasniedz, un jā, kāda ir tās pasniegšanas mērķi, jo, nu, es nezinu, tāpat kā. Dziedāšana, piemēram, var izmantot reliģiskā kontekstā, lai celtu mūsu sirdes pretī Dievam. Tāpat var sacīt, nu, dziedāšana pat pa sevi cilvēkam nāk par labu. Kādam vienkārši patīk dziedāt? Kāds varētu tur izveidot veselu teoriju apakšā? Kā tas tur attīst mūsu noteikti smadziņu spējas? un Tā tālāk. Tā kā jā, tas ir atkarīgs no tā, kas to pasniedz. Jo pati apzinātība vai apzinātība balstītā meditācija, Ir vienkārši instruments. Tas ir vienkārši aicinājums cilvēkam regulāri mācīties būt ar pilnu uzmanību klātesošam tajā, ko viņš dara, tajā, kas šobrīd notiek. Un es tieši tā arī uz to skatos, ka tas ir vienkārši viens instruments, ko es citu starpā arī savā mācītāju darbā varu ļoti labi integrēt un, protams, arī ieraudzīt, ka tas ir jau izsenis arī mūsu tekstos, piemēram, un tradīcijā pazīstams. Kaut vai, piemēram, paša Jēzus vārdi esiet nomodā, palieciet nomodā, esiet vērīgi. Uh, nu, kas tad tas ir? Tas jau nav stāsts vienkārši par to, ka tu neguli naktīs. Tas ir jautājums par to, kādā veidā būt ne tikai fiziski piecēlušamies un kaut kur apkārt staigāt, bet kā būt klāt un redzēt un pamanīt, kas tad notiek laika zīmes, pamanīt, pamanīt to, kas manī notiek citos cilvēkos. Un mēs zinām, cik ļoti... Nepatīkams ir tā situācijas, ka tu varbūt pat esi kopā ar kādu cilvēku, nezin, runā, lūk, kafijas pauzē tur, dzeram no rīta kafiju, un vienā brīdī konstatēja, ka tas otrs jau nav klāt. Viņš savās domās, ir kaut ko citur. Un šāda lieta ir pazīstama, piemēram, arī, nu, kristiešiem, tad ir brīdī, kad mēs lūdzam Dievu, kad mēs mēģinām lasīt rakstus, kad mēs kaut ko klausamies, ļoti bieži mums tā uzmanība aizslīd, mēs kaut ko aizpeldam. Un jautājums ir, vai varētu būt kaut kādas prakses, metodes, kas varētu šo uzmanību palīdzēt, noturēt, un tad tas kļūst par instrumentu, kuru es varu izmantot arī visgarīgāko uh, mērķu labā.
1: Bet es tā pie sievas tagad klausos un domāju dzirdu bez maz vai tādas jautājumas, esmu pats saņēmis tādas jautājumas, bet vai var to, kas ir kā reliģijas paspārnēja attīstīts, izveidojies, Pielietot jēga pilni ārpus šī reliģiskā nā, konteksta. Un tad no otras puses atkal tie jautājumi, vai tas atkal nav bīstami, jo citi nemaz nezin par to reliģisko kontekstu. Un, un saka, nu jā, bet ar meditācijām uzmanīgi, tur taču ir arī dzen budisma meditāciju tipi un viss kaut kas tam līdzīgs, nevar zināt, līdz kurienai tu nokļūsi šādā ceļā
2: ejot. Tā ir, tā ir diskusijas tēma, jo man lieks ka pirmkārt droši vien, ka var izmantot to, kas ir reliģijā pazīstams, tāpēc, ka pati reliģija arī izmanto vispār zināmas cilvēcīgas metodas, nu piemēram, tas pats gavēnas. Nu, no vienas puses jau, protams, mēs varam viņu viscavu redzēt kā reliģisku praksi un saskatīt tajā, nu to, ka mēs tuvojamies visaugstākajiem. No citas puses protams, ir fizioloģisks pamats un ir pat grūti pateikt, vai gadījumā tas gavēns nav ticis savā laikā atklāts un lietots tieši tāpēc, ka viņam ir tie fizioloģiski efekti. Tā kā nu nevar noliegt, ka ir kaut kādas prakses, kuras, jā, ir pazīstamas reliģijā, bet vienlaikus viņas varētu tikt kaut kādā pakāpē izmantotas ārpustās. Kas ir ļoti interesanti, tad, jā, bažas ir no abām pusēm, Savā laikā tad, kad sāka par šo apzinātības meditāciju pirmie autori, nu tādā sekulārā vai laicīgā vidē runāt, bija kādi, kas protestēja tieši tāpēc, viņi teica, jūs te tagad velkat iekšā vienkārši, nu tādu lietu, kam tur kādi cilvēki tic, bet tam nav nekāda pamata. Un izrādījās, ka ne, papētot, paskatoties, kas tad cilvēkiem notiek, ja viņi mācās būt klātesoši un vērīgi, izrādījās, nē, tur tiešām pārmaiņas ir. Tas ir objektīvu konstatējums un tika izcīnīt zinām cīņa, kamēr tas iegāja tajā pašā zinātniskajā, teiksim, laukā un kļuva par tādu, kā moderni saka, pierādījumos balstītu metodi. No citas puses, jā, ir bijušas aizdomas arī no reliģisko cilvēku puses. Un kas ir, man jāpiebilst, ko rāda tieši pēdējo gadu, pēdējo gadu desmitu pētījumi, tad ir tā. Ka, ja šīs metodas pilnīgi mēģina atdalīt no reliģiskās sākotnējās vides un tēmas, viņas zaudē savu efektivitāti, kas ir ļoti interesanti. Tā tad var redzēt, ka jo kāds mēģina teikt, es jau jums te tagad nekādus tādus eksistenciālus un garīgus jautājumus nekustināšu, es vienkārši jums mācīšu elpot un būt klāt, nu tad arī tas efekts ir ļoti mazs. Ja, piemēram, cilvēkam saka, ka, nu, jā, man ir mana pārliecība, un tur ir kaut kādi tādi un tādi pamati, mēs te godīgi to atzīstam, tad bieži vien, kā tu teici vienā brīdī, tāda, nu, it kā ļoti tehniska mācīšanās meditēt var kļūt par tādu kā āķīti, kur es sāku jautāt, paga, bet kas tad vēl? Es kļūstu vērīgs, es sāku interesēties par višām šīm lietām, un es aizēju līdz tiem lielajiem garīgajiem jautājumiem.
1: Ne, jo, nu, es vienkārši pie tā par sevi arī domāju nu, jā, nu, tu jau tā patās jebkuru brīdi nevari būt vērīgs un Un, 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 un tad ir tas, jā, kur tālāk tas aizved, vai nekur neved, vai, vai man vienkārši ir visu laiku tādā sasprindzinātā uzmanībā ir jābūt pret visu, kas notiek.
2: Nē, 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 tā būs viena no lietām, kas tiks arī sacīta godīgi un taisnīgi, ka tieši tāds saspringums jau to vērību sašaurina. Varbūt kaut kādu vienu jautājumu tu vari tad precīzāk atrisināt, bet kopumā tu pret dzīvi kļūsti kā tas profesors, kurš sēž vilcienā kurš ir tik ļoti koncentrējies uz savu tematu, ka viņš aizbrauc garām vienkārši savai stacijai regulāri. Līdz ar to, mm, tur ir visādas nianses, bet es piekritīšu, ka, mm, vēlreiz, tas ir vienkārši instruments. Kā tu viņu lietosi, cik piemēram, nu, nu, tas tāpat kā, piemēram, cik lielā mērā cilvēkam ir jāatīsta prāts? cik lielā mērā viņam ir jāattīst loģiskā domāšana, kritiskā domāšana, tēlainā domāšana, cik lielā mērā viņam ir jāspēj tikt galā ar savām emocijām. Ja tas kļūst par pašmērķi, mēs varam nonākt pilnīgi uz līdzenes vietas, kaut kādās lamatās un kaut kādos apburtajos lokos, kur cilvēks visu laiku tagad mēģina dzīt augšā savu tur intelektuālo potenciālu vai tur nezi ko ar savām emocijām darīt, vai lūka piemēram apzinātību vienkārši apzinātības dēļ mācīties. Man tas personiski arī nekad tā nav bijis. Man vienmēr ir ies, ka tas tiešām ir vienkārši jautājums, ka pirms tu ķeries klāt pie lieliem, nopietniem, garīgiem jautājumiem, nu apstājies uz mirkli, pa, pajautās sev, vai vispār es esmu savākts, vai es vispār esmu šeit, vai es, un ko man darīt ar to, ka es esmu izkaisīts pa tūkstots jautājumiem, un tagad cita starpā es lasīšu bībelu, vai cita starpā es tagad Un, un tad, jā, nu, kaut kas jau tur bija, bet tā galva bija tik pilna ar visu pārējo, ka tā arī es tur īsti tomēr nepiedalījos.
1: <laughs> arī tā, diemžēl, mērķi <laughs> uh, labi, forši. Uh, tas vis ir uh, principā arī ar tādu domu, vismaz es redzu šo, šīs metodas ļoti... Labi izmantojams tieši garīgajās praksēs, un ka tā ir daļa no garīgās dzīves, principā. Tam ir jābūt. Ja pretējā gadījumā, jā, tad uh, viss kaut kas notiek, un es netieku galā ar tām lietām. Uh, par to mēs pēc mazas muzikālās pauzītes jums rādījumā, arī klausītāji. Tikai gribu pateikt, kad arī jūs varat iesaistīties šajā kafijas pauzē, uzdodot varbūt tos savus jautājumus um, par šo tēmu. Uh, un es domāju ne tikai par meditācija vai apzinātības praksēm, bet ar to es tikai gribēju uzsākt šo sarunu vispār par garīgumu un garīguma nākotni. Vai tam ir un kāda loma varbūt tās kristietībā vai reliģijā kopumā ir šajās garīgajās praksēs? Vai tas tomēr ir kaut kas nošķirams nodelāms, lai lai attīrītos no no, no visa liekā uh, jā, bet uh, ja gadījumā gribi iesaistīties ar jautājumiem vai, nezinu, pieredzes stāstiņiem īsiem, tad tu to vari darīt kā parasti sūtot īziņas vai zvanot īziņu telefonu numurs ir 266 777272 bet zvanīt uz numuru 6796913 viens pēc mirkļasam atpakaļam turpinām šo sarunu ar Luter animacji taju Intu i
0: Nie chcę ciebie ograniczać. Przecież jesteś wszechmogący bogiem. Marija arī Latvija ēterē kapijas pauze.
1: Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāja. Šeit es prieši tev Jānis un luteraiņu mācītājs Induls Paič. Un lai arī sākumā uzdevīju jautājumu par meditāciju un apzinātības praksi, tad, tad principā ar doma ir, lai parunātu par garīgumu ēvadič sarun, jo man šķiet, kad daļēi cilvēku garīgums arī asociējas ar šādām modernām lietām, vai ne? Bet kas tad ir garīgums? Varī pateikt, un kāpēc tas būtu vajīgs vispār?
2: O, oh, tās ir divas dažādas tēmas. Tātad, pirmkārt, kas garīgums ir? Es teiktu, tā, tas ir tāds diezgan abstrakts vārds, ar kuru līdzīkā ar vādu reliģijām mēs apzīmējām kādu fenomenus un pēc tam pašu brīnāmies, ko mēs tur īstēsim tajā vārdā iekļāvušs, ja? Jo Tā parādība tiem abstraktiem jēdzieniem ir tāds, ka, jā, man, ir, man teiksim, varētu būt vārts auglis, bet tiklīdz es esmu nolicis saugli uz galda, tā viņš vienmēr ir konkrēts. Viņš nekad nav vienkārši auglis. Viņš ir vai nu bumbieris, vai nu viņš ir, kas nu viņš tur ir ķirbis vai vienalga kas. Un tad es varētu sacīt, nu tagad, jā, cita starpā man ir tāds apzīmējums, kas to visu apzīmē. Un, ja pat vārds reliģija pēdējā laikā ir izraisījis pētniekos tādas jautājumus, ko tad mēs īsti ar to saprotam, tad, es domāju, ar garīgumu ir ļoti līdzīgi. Dažādos avotos tas ļoti dažādi tiek definēts. Bet, nu, es teiktu, ka tas ir tāds vispārināts vārds, kas vienkārši runā par to, ka cilvēkam vajadzētu interesēties par savu izaugsmi un saviem lielajiem dzīves jautājumiem nevis vienkārši kultūras Ietvarā. Nu tādā ziņā, ka es esmu pieradis noteikts lietas darīt. Ziemassvētkos es iedadzu eglīti, lildienās es daru to, jāņos es daru to, bet um, mēģināt šo, šos eksistenciālos vai garīgos jautājumus risināt personiski. Un es teiktu tā, ka garīgums ir metodes, ar kurām cilvēks mēģina risināt savus dziļākos eksistenciālos jautājumus pats. Atšķirībā no tā, ka es vienkārši piedaru grupai un ar tā manā vietā tos jautājumus atrisinās. Un tas daudziem mūsdienu cilvēkiem liekas simpātiski pie šīs lietas. Viņi jūt, ka ir cilvēki, kas piemēram, var pat apmeklēt nezinu, divnam vai tur templi vai sinagogu, bet tad, kad viņš atnāk mājās, viņš pilnīgi īstenībā nedomā par šīm lietām un dzīvo diezgan briesmīgi un attiecās diezgan briesmīgi. Bet nu viņam ir vienkārši tāds paradums noteiktā laikā aiziet noteiktā vietā un tad viņš jūtās, ka kaut kā viss ir kārtībā, viņš ir labs pilsonis, labs cilvēks. Ka tā vietā taču vajadzētu būt, ka tā ticība tevi maina. Mhm. Mhm. Un tanī brīdi, tā, tā mēs unām, tā mēs, es tā domāju, ka tā ir. Un tad ir tas jautājums, nu kā apzīmēt to, ka tu tici nevis vienkārši ejot kaut kam citam līdz, bet ka tu tiešām to dzīvi praktizē. Mm -hmm. Un tevi vēlreiz nav garīguma, kurš nebūtu konkrēts. Ja viņš ir, nu mēs spēlēties ar šo vārdu, mēģināt kā zinātnieki, vai sazin kā citu cilvēku mēģināt aprakstīt, ka lūki ir dažādas cilvēku grupas, kas kaut ko tur mm -hmm. dar. Mm -hmm. Bet mums garīgums vienmēr ir ļoti konkrēta lieta, kā tu savus Lielos jautājums saisti ar to varbūt tradīciju vai, vai, vai ticību, kas tev ir. Kā tu to ticību mācies attiecināt uz lietām? Jo mēs zinām, piemēram, tādu slavenu fragmentu no evaņģēlī, kur reiz Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem un izceļās vētra jūrā. Un, vārdsakot, mācekļi tur nobīstās, un tad beigās viņi nāk pie Jēzus un saka, nu, lāp mūs, mēs te grimstam, un Jēzus apsauca to vētru. Un pēc tam viņš saka, nu, kam pēc jūs esat tik bailīgi, masticīgie, jūs masticīgie. Un šai brīdī es gribētu uzsvēt, ka ja šiem mācekļiem piemēram, pajautātu, vai tu tici Dievam? Es domāju, viņi teica, nu, protams. Vai tu tici, nezinu, nu, vēl kaut kādiem svarīgiem ticības postulātiem? Jā, protams. Vai tu tici mūžīgai dzīvībai? Visticamāk viņi teiktu, jā. Un pēkšņi ir šis jautājums, bet tagad ir vētra. Un vai tu tici ka Dievs var palīdzēt arī šajā situācijā, mm, jā, nu tur, tur tā, un tas masticīgais, nu Latviešu valodā ir grūti to iztīg, iztulkot, bet oligo nozīmē nevis tikai masts, bet reti, rets, un tad varētu sacīt tā, ka ir ticība, kura pārklāja mūsu dzīvi, bet viņai tādi caurumi, kur varētu sacīt, nu jā, nu tajās lielajās lietās es uzticos, bet te sīkumos, nē, Kaut kādās lielās lietās es piekrītu, bet detaļās nē, un atkal garīgums ir stāsts par to, kādā veidā tā mana ticība pamazām pārklāja visu manu dzīvi, tas kļūst par manu pārliecību nevis tikai formāli, bet praktiski.
1: Nu jā, es tā vismaz jūtu, ka arī tas jautājums, kāpēc vispār tas būtu vajadzīgs, arī parāds, Sitiņu, bet varbūt tās tu vari attīstīt, nu kāpēc mums būtu vajadzīgi, vai te nevar tā dzīvot vienkārši uh, retaini, <laughs> brīžiem vai, nu, jā. Tā, nu cilvēki ir ieraduši piemēram, nu baznīca arī, nu viņi iet uz turieni, viņi varbūt tās izpilda to mehāniski vai nedomājot un tas kaut kādā ziņā pat neietekmē tos cilvēku, bet nu viņi jūtas, ka viņi ar to tomēr izpilda kaut ko, Iespējams, pats svarīgu.
2: Nē, nu noteikti, ka tās viens, kaut tas elements, kas tavā dzīvē ir, ir ļoti svarīgs, kaut vai tāpēc, ka no tā var kaut kas izaugt. Varbūt tu 10-20 gadus, tu un pēkšņi, nezinām, iemeslu dēļ, kaut kas ir savādāk, un tu sāk dzirdēt, un sāc to visu uztvert nopietni. Kāpēc to vajadzētu? Tāpēc atkal, ka mūsu dzīve īstenībā vienmēr ir konkrēta. Un man patīk šeit gan kādreiz jautānu, Vai tu mīli visus cilvēkus, vai arī kādu konkrētu, ja? Un man brīžiem ir tāda sajūta, ka mēs varam piemēram daudz runāt par mīlestību, kas ir kristietībā galvenais mērķis, uz ko mēs uh, virzamies savā garīgajā attīstībā. Uh, mīlestība, uh, nu, ir vārds, ko mēs varam ļoti, nu, piesaukt un teikt, jā, tas ir svarīgi, un dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek dievā, un pēc mīlestības var pazīt Kristus mācekļus. Bet tad nāk konkrēta situācija, ne, un tas kaimiņš tomēr ir nejauks. Un tad brīdī tur arī viss beidzās, tur tas caurums parādās. Un um, mana mācītāja pieredze rāda, ka <coughs> cilvēks var ilgstoši dzīvot ilūzijās, ka viņš ir savus vēlreiz lielos garīgos jautājumus kaut kā kādā pakāpja Un tad, kad viņš, piemēram, nonāk kritiskajos brīžos, kad viņam īstenībā vajadzētu te viņa ticībai un pārliecībai palīdzēt, tad viņš konstatē, mm, tā bija tikai tāda glazūra, tāda virskārta, tur īstā tā seguma nav. Tas ir tā kā, nu nezin tu redzētu teiksim, kaut kādu tur balstu savai mājai un domātu orekam izskatās, ka tas ir tāds stabils betona, teiksim, gabals, ja un beigās tu viņam pieskaries, nē, izrādās, tas bija no papīra uztaisīts, vienkārši viņš izskatās tā. Un tāpēc tie kritiskie brīži bieži vien ir tie, kas arī pamodina cilvēkus garīgumu. Bieži ir tā, ka kamēr dzīvē daudz maz ir kārtībā, ir tieši tas, ko tu teici, nu, man arī neko nevajag vairāk. Taču viss, labi, viss notiek pats no sevis. Un tad kāds piedzīvo, ka ir veselības sāsinājumi, piedzīvo, ka kādas lielas zaudējumus, un tanī brīdī tu pēkši saproti, nu nekas jau nav man neskaidrs, ne man ir kārtībā, ne arī šajā kritiskajā brīdī tas man palīdz. Problēma ir, protams, tā, ka tādā brīdī kādreiz ir pavēli, vienkārši, nu tagad, dakters, tev pasaka, tevi ir divas nedēļas, nu, nu ko tu tur daudz, ne nu, daudz ko var izdarīt, bet tajā pašā laikā laiks ļoti ierobežots, Kādreiz tad, kad ir rīktīga krīze, tad, kad jau tu esi, nezinu, dziļā depresijā, tad sāk tagad aktīvi kaut ko vispār mācīties darīt, arī īsti nav īstais laiks. Līdz ar to es aicinātu tomēr mums būt prātīgus un saprast, ka cilvēks attīstās divos veidos – vai nu stihiski, vai noapzināti. Nu stihiski nozīmē, ka tu vari, piemēram, daudz ko iemācīties caur dzīves sitieniem un triecieniem. Tu var aiztaisīt acis ciet un staigāt par nezinām tālpu un visu laiku uzdurties pret kaut ko. Pūs daudzi puni, bet nu pamazām tev kaut kāda karte galvā veidosies. Un tieši tāpat arī cilvēks var nekad īpaši apzināti ar garīgumu nenodarboties, bet viņam piedzimst bērni, viņam tur nezinu pašam pienāk noklēt svecums un pati dzīve mūs māca. Un es domāju, ka tā ir tā dievišķā gudrības, citu, ka, ka cilvēks ļoti daudz ko iemācās vienkārši nodzīvojot dzīvi. Bet tas ir stihiski, un kādreiz tu var uzdurties uz kaut kādu asumu, pa to tajā veidā staigādams, ka tu beigās nu no sevi. Un tāpēc tas stihiskais visās lielajās garīgajās tradīcijās, kā man gribas viņu saukt, lielajās reliģijās, tiek sacīts, ka nē, nu nē, mēs taču varam mācīties apzināt. Kaut ko jau mēs varam iemācīties vienkārši tāpat, bet mēs varam iet un mācīties, un mēs varam attīstīt noteikti spējas.
1: Nu jā, ja, ja, ja nepatīk tie puni un zilumi vis ir cits veids, kā to varētu jā. izdarīt, vai ne? Ejam vēl vienā muzikālājā pauzītē, atgādināšu ar jums, radiom arī klausītāji, tās, ja ir interesi uzdala kādas jautājums tieši par šiem jautājumiem ar saistībā ar garīgumu, tad to projām varētu darīt telefonu numurs īziņām 266 77 272, bet zvaniem, 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1 pēc muzikālās pauses esam atpakaļ un patirpinam šo sarunu par garīgumu. Un, un man gribas tā saprast, bet kāda tu tur ir saistība tai reliģija vai kristietībai patiesībā. Un it īpaši šodien, kad uzsākam kristiešu vienotības nedēļ, tad zinātu saprast, kāda loma kristietībai tajā garīgumā vai nav, un var, vai, vai nebūtu labāk nošķiet vispār šīs divas lietas jo kaut kas tur institucionālā baznīca nespēja tik, tik galā ar tām garīgajām praksēm vai, vai otrādi nu jā, šos jautājums, bet tas jau pēc muzikālās pauzes
0: Un manī tu mierini Visas tās lietas, ko darīju Piedevi, domāju sevi Kas nedara, kas iederas Zīvē šeit, kurā Viņa kas nav pieņemams Bija es muļķis, jo nespēju saprast Ka tas, ko es darīju Līdz, man atrast nedaisnību Tevī, bet lētu no muzevī Un tagad par visu man vairāk tas pēcīja Pagādnes kļūdas vai slabot Es nevaru Visas tās reizes, kad teicu Es negribu Turpagādn apsolosies no visi spēka Cēnsties un tiekties uz Grāke. Lai arī zinu to, ka tas pat nav iespējams man pie kaisma tik no dienas ka Tu parādīji to, kā varu šeit duras Un tagad gribu pasaulē iespastāstīt Ka tas ir vienīgais ceļš, pa kuru ejot tu grīvi Kā arī sajūstīja un šālstību Tā, ko esi un līdzi Tāpēc viņš par tevi mīra lai tu redzi Para, pa pa Vakaros vēlos saules gaismu Skai skaistā dzīves puse, daudz līdzīgu parādīvu. Pasaule neredz Aftrakus. sirds buksti un dīts, ceļu neredzi, klusi tiem pīdzi. Es būšu tur rīt, kur mūžība mīt, bet ja nerīt, vienalga zinu visu iepildīts. Manai rīcībai ir saktis, citādi es nevaru, jo ticība nav Mūs ikdienas ieklausos vārdos, jo tie ar mani izdara, kas nav mūsu spēklis. Para līdzi, parāpāpāpā Latvija ēterē kafijas pauze
1: Labdien, labdien! Kafijas pauze iet jau uz beigām. Šeit es priesēju Jānis un ar mani ir viesis
2: Induls Paičs. Lūt arī
1: Paldies par to, ka piekrīti. Atnāk parunāties un atkal jāsaka, varbūt tās pat līdz galam nezinot uz ko tad ir atnācis, vai ne? Bet neskatoties to, mēs saņemam, es domāju, ļoti labas atbildes un varbūt tās arī um, liek mums aizdomāties par kaut kādām lietām, kas mums ir šķitušas tik ļoti pašsaprotams un... Man šķiet mums vismaz katoļu basiņcā ir ļoti daudz tādas pašsaprotamības, kuras tādas nebūt nemaz nav, bet esam tik ļoti ieraduši. Un viena no tām lietām ir garīgums, kad man liekas, tas arī novēsts līdz tādai absurdai pašsaprotamībai, kas, kas pilnīgi nav pašsaprotami šobrīd runāja par garīgumu, un man gribas tad nedaudz varbūtās arī to saistīt ar, ar baznīcu vai ar kristietību. Visu reliģiju arī būs grūti ietvert, bet uh, kristiešu vienotība Vai saprast, kāda tad ir tā sakars tam garīgumam ar, ar kristietību, kāds sakars varbūtās arī ar baznīcu, institucionālo baznīcu, vai ir sakars, vai nav sakars, vai varbūt tās labāk, ka nemaz nav nekāda sakara, nu, jo tas viss tik dažbrīd šķiet tik ļoti Svešās uh, institucionālajai baznīcai. Un, un otrs pusi atkal ne, ir, ir, ir citādāk. Bet uh, kādas tavas domas?
2: Nu, man liekas tā, kad garīgums tas ir viens no tiem terminiem vai vārdiem, kurus mēs sākam lietot arī brīdī, ka kaut kas īsti līdz galam nedarbojas. Uh, jo, man ir tāda pārliecība, ka kristietība vienmēr ir garīga bijusi, garīgumu praktizējusi, Tas nav nekas tāds jauns un speciāls, un varbūt tieši tāpēc šobrīd kādos cilvēkos vai, vai mūsu ausīs šim jēdzienam ir tā kā mēs nevaram saprast, ko ar viņu darīt, jo ir viena daļa cilvēka, kas teikt, nu bet tas jau ir, ko mēs daram. Tas, tā ir vienkārši, jūs runājat vienkārši par kristietību, jūs runājat par kristīgo dzīvi, kristīgās dzīves praksi, un tad mums nevajag nekādu speciālu terminu, mēs vienkārši praktizējam savu kristīgo dzīvi. Un kāda cita saka, nu jā, es to visu saprotu, bet es lūk vēlreiz pieminot to jau pieminēto piemēru, es atnāku uz divkalpojumu, un es kaut ko to neapšaubām saņemu, savādāk es nenāktu, bet taip laikā man sajūta, ka pamaz, nezinu, ka tanī brīdī kaut kas tā kā vēl pietrūkst, es gribētu varbūt pat iet vairāk, un es tiešām esmu sastaps, cilvēkus, kuri ne jau, nu, ne, es domāju, visās konfesijās tā ir, bet es varu runāt tikai par saviem arī, kuriem tiešām ir tā sajūta, man tā kā pietrūkst. Un viņi zem tā vārda garīgums, saprot, kā, lai saka to pašu kristietību, bet tikai nu, tādā intensīvākā, realistiskākā māciklības īstenībā nozīmē. Jā, tā kā es teiktu, ka es nevaru iedomāties kristietību, Bez garīguma jautājums, ja vai mēs lietosim šo vārdu, un kā mēs viņu lietosim, vai mums obligāti viņš ir jālieto. Bet es runāju par būtību. Uz ko tas vārds rāda? Viņš rāda uz to, ka cilvēks praktizē, ka viņš mācās, ka viņš vingrinās. Tas ir tā kā, nu nezin mazs bērns, ja viņš grib iemācīties spēlēt klavieris, tad viņam viņas ir jāspēlē. Viņam nepietiks izlasīt grāmatu, par solfeģo grāmatu, par to, kā klavieri ir uzbūvēti. Un tās ir vienkārši divas dažādas lietas. Un tieši tāpat arī kristietība veids ir atcerēties, ka kristietība ir, zināmā mērā, pirmkārt prakse, bet otrkārt prasme. Tā ir šī dzīve mīlestībā. Nu, kā jau Kristus mums arī sacīja, augstākais bauslis mīli Dievu, otrs līdzīgs mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ja cilvēks varētu sacīt, es zinu, ko nozīmē mīlēt Dievu, es zinu, ko nozīmē mīlēt tuvāko, es zinu, ko nozīmē mīlēt sevi, brīnišķīgi, es iešu pie viņa mācīties, bet nu, jautājums par to zini, ja? vai es esmu izlasījis grāmatās to, vai es esmu piekritis tam, ka tas ir svarīgi, jeb es esmu iekšā tajā, nu tā, kad es tiešām, Tas ir, ko es spēlēju, tas ir, ko es protu, tas ir, ko, kas man nāk beigās jau dabiski, automātiski. Un es domāju, ka šādā nozīmē kristietībai nākotnē ir tieši tajā, ka viņa atkal un atkal meklē šos instrumentus kās pati savu pārliecību iemiesot. Līdzīgi kā Kristus iemiesoja mums debes stēva uh, klātbūtni un, 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 un to, kas Dievs ir tieši tāpat, uh, mums ir jāiemieso. Visi tie augsti ideāli, vērtības, morāls principi un tā tālāk, kas ir ļoti svarīgi, bet viņi kļūst mazliet par karikatūru, ja cilvēks paskatās uz mūsu dzīvi un saka, nu tu jau pilnā mutē runā bet nu kaut kā gribētos tos, tos augļus redzēt. Un, un tad mēs nevaram sadzīt, nu jā, no nu, es es vienkārši grieecīgs cilvēks, ko tu gribi no manis.
1: Un to mēs parasti darām. Jā, jā, nē, nē, nu, nu skaidrs, mēs jau arī to tā daram.
2: Un luterāni, starp citu, ir īpaši labi to māka, vai ne, ka mēs vispār bez darbiem tiekam pestīti, ja, un tā tālāk, un mēs varam to tādā veidā pagriezt, ka cilvēks tiek vispār, tas nav jautājums. Kristietība ir vispār tikai stās par to, nu, kā man iekļūt debesīs. Un paldies Dievam, jāsaka, man tas nav sarežģīt, ja? Un tad es saku cilvēkiem klausies, bet, bet tās debes jau ir šeit, viņas jau sākas tagad. Un tad viņam lielas acis kā tā. Es saku, nu, bet tā jau ir tā mīlestība. Ka, tu jau nedzīvo mīlestībā, lai par to tu dabūtu debesu dārdu. Es atvainojos par tādu izteiksmes formu. Tu saproti, ka pati dzīve mīlestībā jau arī ir tas vislielākais ieguvums. Tu nav, kas man būs par to, ka es būšu kopā ar Dievu, citiem cilvēkiem un, un tā tālāk. Tā jau ir tā pieredze, un tu vari sākt viņu mācīties labi, es piekrītu dzīves laikā visiem mums tas ir neaizsniedzams mērķis, tur ir ko augt un augt, bet tā pašā laikā tu vari sākt. Un lūk, kas man palīdzēs kļūt mīlošākam cilvēkam? Mīlošākam pret Dievu? Ko tas vispār nozīmē? Mīlošākam pret tuvāku? Ko tas precīzi nozīmē? Mīlēt cilvēku kā sevi pašu, pagājušajā gadā, kas tad to man pašs, vai tas ir automātiski, ka es sev mīlu, varbūt es ienīstu, es varbūt īsnībā šausmīgi kritisks pret sevi, vai tā arī tur, tur kas tas ir. Un tad, kad cilvēks šo sāk aptaut, apjaust, tad viņam rodas jautājums, nu, pagodiet bet dodiet man instrumentus. Nu ļoti labi es klausos, es piedalos, es paskatos skatos uz ceremonijām, piedalos ceremonijās. Neapšobām tas ir instruments, bet vai ar to pietiek? Un kas tad vēl ir bez tā? Un es gribētu teikt, ka kristietība vienmēr to ir meklējusi un atradusi un viņi vienmēr arī piedzīvojuši ļoti praktiskā veidā, ka tas, kas strādāja pirms trījiem gadsimtiem šobrīd nestrādā, šobrīd jāmeklē jaunas formas, bet es esmu kopumā optimists, es domāju, ka kopumā baznīca, nu, es šeit gadījumā saprotu to viss universālākajā nozīmē, kristiešu kopajina, kristuma piederīgo cilvēku kopien. viņa, nu, neapšaubāmi tiek svētā gara vadīta, un tajā parādās aiz jaunas lietas, kas cilvēkiem palīdz.
1: Nu, ja un e, varbūt tās tā nobeigumā man gribas vēl vienu jautājumu, man ir nedaudz provokatīvu, un Uh, nedaudz m, paturpinot ar šo tēmu m, par to baznītas, ko tu saki tiem, kas saka, jā, baznītas labi ir manis, man pietiks ar garīgumu. No tā nošķir baznītas institucionālo, mēs tur precizējam, uh -huh. nu, tieši viss cēlās ceremonijas un viss uh -huh. tas uh, morālas prasības un viss kaut kas cits, kas mums tā nogurdina un nospiež beigu, beigu beigās. Man pietiks ar to, kad es, es aizēju mežā pie ozolu un man ir labi. Un, un es to satieku Dievu, kad principā arī var būt nu?
2: Jā, es domāju, ka nu, te vajadzētu plaši izvērsties, bet es īstenībā sacītu, ka m, tas ir ļoti, ļoti plāns ledus, ja cilvēks tā saka. Vēlreiz atcerēsimies, ka garīgums ir abstrakcija, viņš vienmēr ir konkrēts. Jautājums ir, kas pa praksēm, jo zin kā sanāk savādāk, cilvēks saka, es... Kāpēc man jāiet uz baznīcās? Es varu divu mājās lūgt vai kā tu teidzam, ko, vai ne? Un tā tālāk. Un es varu galgadalā Bībeli pats palasīt un es varu galgadalā vēl kaut ko pats tur, nezin, kaimiņiem labu darbu izdarīt. Un tad es vienmēr cilvēkiem saku tā, ne, protams, tu vēl arī dziesmas sakomponēt pats, tu vairs predīti uzrakstīt pats, tu vēl arī lūkšanu pašu darīt, bet ja tu to pats mēģinās visu darīt, tici man. Tas tev prasīs vairāk nekā stundu vai divas ko tu papad baznīcā. Jo tā ir tā ilūzija. Mēs vienkārši sākam, es varu pats Un realitātē mēs vienkārši nedarām. Tā ir pirmā problēma. Un otrā problēma ir tāda. Es tiešām domāju, ka Dievs ir klātasoši katrā cilvēkā, jo mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Jā, griecīgi un tā tālāk, bet nu, mēs nebūtu šeit, ja Dievs mūs neusturētu no iekšpuses, no, no mūsu esības pamatiem. Bet problēma ir tajā, ka mēs nemākam atšķirt impulsus, kas nāk no viņa, no tiem impulsiem, kas slāņojas virsū kur ir mani, mani instinkti, tādā ziņā, ka vienkārši egoisms. kur ir mans kaut kāds aizvainojums, sarūktinājums, kur ir mani kaut kādi tur? prāta mežģi, kuros es esmu samežģijies. Un es teiktu tā, ka, jā, augstākajā pakāpē viens svētais, viņš aiziet tūkstnesi. Viņš ir viens pats, un viņš ir kopā ar Dievu. Jo viņš ir iemācījies atšķirt balses sevi. Bet mēs nākam uzreiz ar lielu kori, un mēs nevaram Bez baznīcas, tādā ziņā, bez kopības, kopienas citiem cilvēkiem un tās gudrības un mācības, kas mums ir, mēs vienkārši nespējam atšķirt, kuri ir tie impulsi, kuriem vajadzētu atsaukties un kuriem vajadzētu augt. Un kur ir tie impulsi, kur man liekas, ka es esmu šeit ļoti garīgs un sazinkāts. Bet īstenībā es esmu vēl ar vien savā egoistiskajā domāšanā. Un tāpēc es teiktu, ka jā mērķis, protams, nedrīkst stāties priekšā negatīvie instruments, nedrīkst stāties priekšā mērķim. Kristus nāca mūs padarīt par dievu bērniem, viņš nāca mūs padarīt par, par savas valstības dalībniekiem. Instruments tam ir viss tas, ko kristieši rūpīgi gadus simtiem ilgi ir veidojuši kā savu mācību, pieminētas ceremonijas, pieminētos cilvēkus, kas ir noteiktā veidā ordinēti vai autorizēti darboties. Tas viss ir instruments. Protams, ka instruments nav pašmēķi. Protams, ka, ja es esmu mājās nolicis klavieris, vēl nenozīmē, ka es esmu pianists. Tas tā tiešām ir. Bet taip šā laikā, nu, visticamāk, bez tām klavieriem tu neiemācīsies, un arī bez tā klavieru pedagoga tu neiemācīsies, un arī bez tās muzikas teorijas tu neiemācīsies. Līdz ar to, um, es vienkārši cilvēkiem saku, esi vērīgs, kas reāli notiek. Vai tad, kad tu saki, man nevajag baznīcu, es būšu garīgs. Tu tiešām rezultātā dari visu tās lietas daudz, daudz vairāk un dziļāk, jeb tu vienkārši neko nedari. Un otrkārt, es tomēr iesaku arī visdedzīgākajiem garīgumu praktizētājiem ik pa brīdim, nu vienkārši teorētiski pieļaut tādu domu, ka mēs varam nokļūt tādos garīgos apvadu ceļos vai, vai maldu ceļos. Un vienkārši es teiktu viņam, nu tev vajag kaut kāda referenci. Kāpēc mums ir svarīga svētie raksta, kāpēc mums ir svarīga tā mācī kas mūsu kopīgo kā cilvēks, cilvēks vai baznīcas vai kristietības kopīgo pieredzi padara par, ies, nu, par kaut ko ka iepratī, kā mēs varam pamērīt, ja tā drīkst teikt, vai salīdzināt to, kas notiek manī.
1: Foši, paldies. Rādījum arī klausītājs ceru, ka arī jums šī kafijas pauze bija vērtīga un noderīga. varbūt tās arī nedaudz provokatīva, ceru vismaz, ka nedaudz provokatīva, lai aizdomātos, arī par savu, savu gan garīgumu, gan praksēm, gan lietas, kas varbūt tās notiek jūsu dzīvētēskai, tā arī baznītas uh, dzīvē. Paldies arī tev, uh, indo par to, kad piekrīt atnāk, kad uh, padalījies ar, ar to, ko zini.
2: Priecājos būt šeit, priecājos, ka vismaz, uh, vismaz viena nedēļa mums gadā ir īpaši veltīta vienotībai, un es ceru, <laughs> tā. ka tā nesīs labus augrus, un Es arī,
1: es arī ļoti ceru, gribas man gan arī teikt, ka vismaz rādi, mums nav tikai viena nedēļa tāda, bet gribas, lai tā viena nedēļa, kas ir tik īpaši izcelt, lai būtu arī īpaši rādi, jo tā, tā. tā kā siesnīt, paldies visiem, kas pieslēdzāties, paldies tev vēlreiz un uz tikšanos jau citā reizē.
0: Nu, kafijas tas ir iztukšotu. Šis bija raidījums, kafijas pauze...